0: Radio Mx con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio Mx. Saludos, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a Armando en Grande. Yo soy Arman. Vamos a platicar, analizar y debatir temas de interés y desinterés social. ¡Claro! A través de Proyecto Radio MX, con sentido social. ¡Disfrútalo! Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Le en Grande. Hoy es eh, sábado 13 de noviembre del 2021. Ya son... Las 2 con 17 minutos de la tarde Ustedes perdonarán, queridos amigos Pero bueno, eh, tuve un contratiempo Y no pude estar desde las 2 de la tarde O 2.05, que normalmente arrancamos Pero bueno, ya estamos por acá Les doy la bienvenida Ya saben, nos escuchan en vivo a través de Proyecto Radio MX.com También estamos en vivo en Facebook, y en Youtube Y bueno, pues, hola, si ustedes Y si ustedes, si ustedes pueden escucharnos eh, En el momento que quieran A través de, de todas estas aplicaciones Ya saben, Spotify, iVoox, Apple Podcast Etcétera Ahí cuando quieran caerle para escuchar eh, algo, algo de variedad, algo diferente, pues busquen la, la aplicación de Proyecto Radio MX. Y ahí van a encontrar, Armando en Grande, por supuesto, pero también van a encontrar diferentes eh, temas, diferentes eh, programas con otros compañeros eh, locutores de aquí de la estación y temas bien interesantes. Entonces, es una alternativa para que usted pueda disfrutar sus días, sus tardes, cuando esté trabajando, cuando vaya en su coche y eh, pues, pasarla todo. Yo soy Arman, como bien saben. Y el día de hoy, eh, bueno, pues vamos a platicar de un tema especializado, de esto, que, de estos que hemos estado haciendo durante los últimos eh, cuatro meses, con invitados, grandes invitados que he tenido por acá. Saludos a la querida Clau, al buen David, al buen, eh, bueno, los que se me, se me han pasado, pero que han estado por acá. Eh, Andrés Contreras es uno de ellos, muy, muy interesante. Y hoy, pues bueno, eh, dándole continuidad a este tema, tengo una invitada que, híjole, les platico, amigos, que ha sido mi compañera, fue mi compañera hace... Tres años, tres años y medio, estuvimos juntos en un proyecto bien interesante en una, en una X empresa. Y es de las personas que he aprendido mucho, porque si, si bien somos, somos eh, contemporáneos, pues trae una experiencia bien diferente a la que yo había tenido. Entonces, eh, esta chava, esta mujer que ya voy a presentarles, esta querida amiga, pues traía un chorro de experiencia bien distinta, ¿no? Venía de la automotriz, una manera distinta de ver las cosas. Y creo que trabajar juntos en ese momento fue... Una gran enseñanza, yo creo que para ambos, para mí sí lo fue, y, y sin más, sin, sin más, más preámbulo, le doy bienvenida a la bienvenida a mi querida amiga y excompañera eh, y colega eh, Vianey Estrada. Bien, querida, eh, querida Vianey, bienvenida. Hola
1: Armando, ¿cómo estás? Buenas tardes. No, hombre, muchas gracias a ti por invitarme.
0: No, hombre, estoy muy bien. Muchas gracias. Eh... <risa> Y bueno, pues mira, ya, ya ya te van a abrir aquí casi casi tu club de fans, querido. ¿Cómo has estado? Bien. Muy bien. Bienvenida aquí, Armando bien, en muy bien.
1: muchas gracias.
0: Sí. Gracias,
1: Armando. Muchas felicidades por tu programa. Primero que nada, digo, eh, yo que te conozco de, de hace algunos años, sé que es un proyecto muy importante para ti, que le has echado un chorro de ganas. Y bueno, aquí están los frutos de todo tu esfuerzo Muchas felicidades y muchas gracias por la invitación
0: No hombre, gracias por las palabras Y bueno, sí, tú bien sabes que ha sido Que esto de estar aquí en el micrófono Yo hoy que regresé a la cabina después de unos programas que no había estado Es, es, híjole, se me pone la piel chinita, ¿no? Entonces, te agradezco las palabras Y, y lo que decía es real, o sea, finalmente fuimos compañeros hace unos años Y estuvimos trabajando muy de la mano En, en, en este proyecto que, que ya comentaba y bueno, la verdad es que eres eres una profesional de esto que es Procurement Compras. Y gracias. vámonos de lleno, querida Vian, platícanos un poco primero de ti. Cómo, ¿Cómo empiezas esta carrera en Procurement? Sé que ya llevas varios años, pero platícanos para sí. que tu club de fans sí, vaya sí. conociéndote.
1: <risa> Muchas gracias, Armand. Bueno, fíjate que mi, 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 mis inicios con Procurement fue un poco raro, digo... Eh, yo soy egresada de la Universidad del Valle de México, estudié licenciatura en comercio internacional, pero los primeros años de mi vida, bueno, de mi vida profesional o de mi carrera los empecé eh, trabajando en calidad, o sea, nada que ver eh, ni siquiera con, con, la, con la carrera, ¿no? Después tuve un paso por ahí en aduanas, eh, logística, eh, y bueno, finalmente llegué al área de compras Fíjate que eh, yo tuve una experiencia eh, en el extranjero, estuve viviendo en Chicago dos años trabajando en el área de calidad y llegó a, a Procurement eh, por, por una eventualidad porque no, no conseguía trabajo en el área de calidad como, como había este, venido trabajando. Porque no tenía la carrera, ¿no? O sea, no era ingeniero y obviamente pues tenían como muchas, eh, muchos requisitos en tanto a certificaciones, ingenierías, etc. Y apliqué para, para una vacante eh, de compras porque mencionaba que ibas a viajar eventualmente a China, ¿no? Okay. Entonces yo dije, bueno, suena bien, suena bien, puede ser una buena oportunidad, ¿no? Y es ahí como entro a, a, oficialmente al área de compras eh, para nunca más irme, ¿no? O sea, la verdad es que es algo que me gusta muchísimo, me apasiona demasiado, y que creo que, que, que nací para eso, porque tengo talento, ¿no? Considero que tengo talento. Entonces eh, empecé eh, trayendo material de importación de, de China, eh, productos eléctricos, Después, como tú bien lo mencionaste, he estado en diferentes industrias, desde la comercialización, he estado en la industria automotriz por algunos años, seis años estuve trabajando para la automotriz. Eh, la última experiencia que compartimos juntos en una importante farmacéutica uh -huh. del país. Y bueno, ahora estoy incursionando en otra, en otra industria completamente diferente, eh, que es la, la producción de, de vidrio, ¿no? Entonces, digo, ya en el área de, de compras en general, llevo ocho años, eh, 14 años en mi vida profesional, ocho de ellos en procurement, y bueno, obviamente adaptándonos a los retos que ha representado pues el cambio de, de, de políticas y de herramientas, y de forma de ver la adquisición de, de, de los bienes, ¿no? De, de bienes y materias para una empresa. Entonces, obviamente, este, nosotros somos contemporáneos, como ya lo dijiste, y hemos visto la transformación en cada una de estas empresas. Entonces, muchas gracias. Digo, eh, de manera general, creo que creo que ese es el background de, de mi experiencia. sí. sí. Eh, no
0: sé si no hombre es 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 probable es, es este impresionante como bien comenta somos contemporáneos y justo a ti y a mí nos ha tocado porque estamos como en entre generaciones no eh, venimos probablemente con cuando empezamos nuestros jefes o directores era una generación ya que hoy pues están en posiciones okay. muy arriba y estamos ahorita justo en medio con cuando llegan otras generaciones que traen otra ideología y que también las empresas están cambiando la tecnología están cambiando las políticas la manera de hacer la gestión y entonces la
1: manera de negociar exactamente
0: incluso. entonces de alguna manera nos encontramos como de aquí allá, y allá y como bien comentas somos considero que esta área en específico es para cierta ca característica de personas de profesionales no quiere decir que nadie, claro. nadie lo pueda hacer pero sí requieres tener ciertas eh, ciertos skills o tener cierta eh, manera de, de ver la situación para poder avanzar porque no me vas a dejar mentir normalmente estar en el área de compras y sobre todo cuando estás en en, en una materia prima o en indirecto o en, en adquisiciones de capital que traes fast track o que vas muy rápido necesitas tener una reacción sumamente importante inmediata. tener inmediata claro. ajá, exactamente tener una resiliencia importante porque de repente la presión llega muy fuerte entonces creo que to, a través de estos años lo hemos ido aprendiendo no ahora vámonos un poquito a fondo ¿Qué consideras tú, Bian, que es el, esos, esos puntos críticos para la correcta gestión de, del área de compras, del área de procurement hoy? Sabemos que ya en las grandes empresas, bueno, medianas, grandes y super transnacionales, el área de procurement es un, es un área bien específica, estratégica, que tiene que estar metida en el pianel, que tiene que estar metida en el presupuesto. Pero, ¿cuál es la relevancia de hacer una ejecución correcta desde el área, desde ser el profesional de procurement?
1: Claro que sí, muchas gracias. Mira, eh, yo lo voy a dividir, ¿no? Vamos, si quieres, eh, regresando un poquito a tu comentario acerca de las habilidades, que sí quisiera hacer mucho énfasis en el perfil del comprador actual, porque ha cambiado, digo, no sé si tú lo notarás, incluso en, en años eh, anteriores, y sobre todo con todo este tema del COVID y todas las complicaciones que han tenido las empresas tanto para la gestión de sus compras, como falta de inventarios, falta de buques logísticos para traer los materiales, o sea, el mundo ha cambiado de manera completa, ¿no?, en todas las áreas. Entonces, yo creo que un comprador sí debe tener ciertos skills, como lo mencionas, ciertas habilidades, y una de ellas y la más importante, yo creo que es el empuje, la resiliencia, adaptarte a los cambios, el pensamiento eh, rápido para saber qué hacer y cómo actuar ante cada situación y sobre todo yo creo la toma de decisiones, o sea, evaluar los riesgos de manera rápida y tomar decisiones al momento, o sea, que hemos eh, tratado de impulsar? Yo creo que como profesionistas es eso, ¿no? O sea, tomar decisiones rápidas, trabajar en autonomía tener objetivos, o sea ver la forma, ser flexibles de, de llegar a esos objetivos ¿no? digo, yo creo que teniendo eso tienes el 50% la otra parte que como, como mencionas es eh, tener una buena gestión de compra yo creo que las empresas como primer como primer punto deben contratar personas con este perfil ¿a qué me refiero? Eh, yo creo que como empresa es importante Uno, contratar a alguien que tiene las habilidades No necesariamente la experiencia Porque, ojo, a veces entras a una posición de compras Y te dicen 10 años de experiencia en compras Y tú no conoces realmente cuál es el estilo del comprador Entonces, creo que lo que marca la diferencia Entre lograr eh, los objetivos de tu área de prioridad Son eh, tener un buen equipo Desarrollarlo si es que necesita tener alguna o alguna este, capacitación sobre alguna habilidad que no ha sido desarrollada. Y obviamente trabajar por objetivos. Y creo que me vas a dar la razón en, un, en unos momentos cuando lleguemos al tema del home office y todo eso. Yo creo que, eh, la, eh, que ese es el punto, ¿no? Trabajar más por objetivos que por horas, que por eh, horas laborales en una compañía, etc. Y como tú bien lo mencionas, en el caso de las empresas, la buena gestión de compras es fundamental para llegar a los objetivos eh, financieros de la empresa. O sea, eh, yo creo que compras eh, es sumamente relevante, porque incluso si no tienes los materiales, no puedes producir. Si no tienes las instalaciones hechas o funcionales, no puedes producir. Si no tienes eh, los indirectos, incluso, bueno, nosotros que hemos trabajado en indirectos, eh, incluso a veces hasta por materiales que ni siquiera van ensamblados al mismo producto, paras línea y no puedes producir. Entonces una buena ejecución de las compras en tiempo, forma y dentro del presupuesto es fundamental para la función de la empresa, o sea, para el éxito de una compañía.
0: Totalmente de acuerdo y creo que eh, tocas varios puntos importantes, pero nos vamos a ir a una pausa muy rápido, queridos amigos, y regresamos a rematar este tema que está... Sumamente interesante y le vamos a dar otros dos que creo que van a hasta levantar ahí un poquito de polémica. Regresamos de aquí Armando Langrán, no se vayan. Oigan, queridos amigos, estamos de vuelta aquí en Armándolo en Grande y, y ahorita que escuchaba a los Beatles, quiero enviarle una felicitación muy grande a mi hermana, mi hermana Neddy Torres, que hoy estará celebrando su cumpleaños. Es en unos días, pero hermanita, si me estás escuchando, de todo corazón, felicidades. Espero que la pases increíble y nos vemos al rato. Escuchando los Beatles, por supuesto. Y bueno, estamos ya de vuelta por acá en Armándolo en Grande con la querida Vianey Estrada, que es eh, nuestra invitada de gala del día de hoy. Y platicando acerca... Y platicando acerca de, de, las, de la importancia y la relevancia que tiene compras dentro de la organización. Ya platicábamos bien, acerca de estas, eh, pues de esta correcta gestión como tal, ¿no? Y creo que empezamos a tocar un poquito las características de este comprador actual, de este comprador eh, estratégico que se mete en el sourcing, que tiene que estar metido en todo el proceso a nivel eh, a niveles medios y hacia arriba, ¿no? Hablando de nuestras posiciones, ¿no? Que estamos entre entró un poco de gerencia, un poquito abajo, pero también ya teniendo interacciones con directivos que creo que es bien importante la perspectiva que le damos y la el nivel de responsabilidad que de repente que de repente conllevamos, ¿No crees?
1: Claro que sí, sí, la verdad es que yo creo que sí son unas características bastante particulares que a veces ni siquiera sabes que las tienes hasta que tienes que implementarlas en algún proceso de compra. Sí. Entonces, eh, no sé si te ha pasado, pero eh, justamente esta semana estaba estaba teniendo complicaciones para cerrar un contrato y digo, este acá entre nos terminé cerrando un contrato de algunos millones de dólares en un Starbucks. <risa> este Sí, yo creo que, que, que lo, eh, bueno las empresas cada vez exigen mayor dinamismo, ¿no? mayor dinamismo mayor compromiso pensamiento activo eh, no sé eh, solución de problemas tienes que ser soluciones de solucionador de problemas para la compañía o sea eh, y algo muy importante que, que, que me ha pasado recientemente es también eh, eh, mencionan mucho el tema del ownership en todas las compañías de qué de qué habla esto de adueñarte del proceso, de adueñarte de las compras, de adueñarte de cada evento que, que estás licitando, de cada de cada actividad que tú haces como si fuera tuya, como si fuera tu empresa, como si fuera eh, vaya, o sea, como como si tu vida de, dependiera de eso. Entonces, al darle la importancia que, que refiere, pues yo creo que cambia completamente el perspe la perspectiva, ¿no? O sea, si fuera mi dinero ¿Cómo lo gastaría, no? Por supuesto. O sea, ¿realmente compraría este o haría un último esfuerzo para, para ver qué más puedo conseguir, no?
0: Estoy totalmente de acuerdo. Creo que eso es importante porque, además, más del 50% del dinero pasa por las manos de Procurement, ¿no? En sus diferentes áreas, ya sea Correct. directos, indirectos, CAPEX, etcétera. Entonces, creo que ese punto es bien medular, pero creo que, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, hay una línea, hay una línea que también se tiene que cuidar porque de repente hacia niveles más arriba para pareciera que son resultadistas. Es decir, eh, híjole, es que hice un presupuesto y tú y yo lo vivimos en algún momento. Hice un presupuesto hace tres años de, no sé, gastarme un millón eh. de dólares, gastarme un millón de dólares. Ok, pero resulta que la inflación ya nos pegó, que el tipo de cambio está diferente y pese a eso... Hay, hay algunas ocasiones que las cabezas siguen buscando ese eh, tener ese ahorro, o tener ese número, ese número claro. que hace tres años. Y que ahí también es importante, o sea, sí, por supuesto, actuar como dueños, que a eso va, el, el ownership, ¿no? o sea, pensar es mi lana, aunque no sea, y para tratar de dar el resultado, pero también debemos de ser bien claros y transmitir esta información hacia ellos y decir, oye, pues sí, está bueno tu número, pero de acuerdo a todos estos indicadores que están en el mercado, de acuerdo a, 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 a la métrica, a la media, etcétera. No puedo llegar, ¿no? También es importante, creo, que claro. esa, esa línea no se pierda porque ahí es en donde de repente hay 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 disruptions o hay esas esas rupturas de relaciones o esas rupturas de, de comunicación entre, entre líderes y áreas porque no y entre visualiza. Usuarios. Y entre usuarios, claro. exacto, porque no visualiza... Muchas eso.
1: veces, perdóname, te interrumpí.
0: No, no, dale, 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 sí, tienes
2: razón.
1: Porque muchas veces es el usuario final quien prepara su presupuesto uh -huh. y ese presupuesto generalmente está mal calculado porque no hay una, un correcto análisis de las necesidades y una investigación completa en el mercado, porque no sé si te ha pasado en algunas otras empresas, pero eh, muchas veces el usuario final eh, por sí mismo, sin pedir ayuda de procurement, va y, e, y cotiza e investiga, y con eso dice ah, pues sí, como que sí me suena que cuesta 50 mil euros, ¿no? Y lo manda así, y realmente cuando llega al área especializada, que somos nosotros, pues te das cuenta que en realidad lo que cotizó, pues no tiene nada que ver con lo que en realidad necesita
0: Sí, claro, porque no consideran, por ejemplo condiciones de pago, no consideran si tiene que haber una fianza, si, si necesitas algún seguro, si hay alguna, o sea, hay un montón de variables que se tienen que agregar a esta cotización, a esta correcta cotización y que te infla el precio, o sea, o que te cambie el número, no no sé si se infla o se baja, pero sí sí es bien importante que se acerquen con nosotros con esta área, pues. Y mejor platiquen cuál es el proyecto y, y, y vayan de la mano o vayamos de la mano para que no se no se den eh, números irreales, porque después venden este número a, al no sé, al dueño, al director, al, al, a quien sea, ¿no? Y entonces ya está ese número y es bien difícil o es va prácticamente imposible alcanzarlo por todas estas variantes que ya dijimos y entonces viene la, la, la mala retroalimentación es que no haces tu trabajo o probablemente no tengo el apoyo o son un stopper no que creo que no me dejarás mentir de repente en nuestra sí. área la, la catalogan mucho como es que son los stoppers no pero en realidad es por eso o claro. Sea.
1: claro que sí yo creo que coincido contigo completamente en el involucramiento temprano del área eh, también nos nosotros como profesionales de procurement, es fundamental estar involucrado en los procesos. ¿A qué me refiero? Tú debes saber cómo se produce, qué se produce, qué lleva, cómo lo lleva, cuáles son las etapas del proceso de tu de tu planta, o sea, quiénes son tus usuarios, eh, incluso cuáles son las necesidades, ¿No? O sea, generales de la planta o o de la compañía para la que estés colaborando, pero sin duda eh, ...y no me dejarás mentir, Armando... Eh, ...hay muchos compradores... ...que no se involucran a ese nivel... ...yo creo que es de las dos partes... ...o sea, si sí el usuario debe acercarse... ...con el área de Procurement... ...pero Procurement siempre debe tener la puerta abierta... ...o sea, siempre debe estar dispuesto... ...a si es una máquina... ...que tienen en el almacén... ...en lejísimos, o a dos kilómetros... ...ir allá con el usuario... ...y entender lo que quiere comprar... ...o sea, creo que eso hace la diferencia... Porque de esa forma, entre los dos incluso pueden llegar a ver la manera de entrar en presupuesto. ¿A qué me refiero, no? Uh -huh. A lo mejor el, el, no sé, el usuario hizo un presupuesto basado en una máquina que lleva cinco herramientales, ¿no? O sea, cinco accesorios. Y a lo mejor involucrando al área de procurement de manera temprana, te das cuenta que no necesitas esos cinco herramientales, ¿no? Pero él ya hizo su presupuesto considerando esos cinco herramientales, ¿no? Uh -huh. y entonces, involucrando al área de, pre de procurement y haciendo un trabajo en conjunto, estoy segura que puedes entrar en ese presupuesto de alguna u otra manera, ¿no? O sea, obviamente habrá sobrecostos, obviamente influye la tendencia del mercado que ahora lo vemos con los incrementos en el precio del acero y en todos los materiales este, de manera generalizada, en todos los metales, en el cobre... Eh, digo, lo vemos ahora y sabemos que probablemente no, no podremos alcanzar ese presupuesto Pero ahí entra otra variable que sí quisiera mencionar Que es el total cost of ownership uh -huh. Que está en vogue ahora O sea, mucha gente está poniendo atención a eso Así Porque es. antes el área de procurement Y me voy a desviar del tema Y ahora vamos a, <ríe> a enfocarnos un poquito en eso ahora la, las compañías están preocupadas por cuánto les, me va a costar tener esta máquina por 10 años, ¿no? Exacto. O sea, ¿cuánto va a representar para mi compañía sus servicios de mantenimiento, sus, eh, refaccionamiento. sus eh, refaccionamiento, etcétera, ¿no? O Al, sea, actualizaciones, si Actualizaciones, por
0: ejemplo, si fuera un, un panel o algo así. Sí, sí, por supuesto.
1: Entonces, creo que hay alternativas existen. Creo que ahora la deber, el deber de procurement obviamente es buscar la forma de reducir eh, de manera sustancial eh, los gastos para la compañía o las inversiones para la compañía de esa manera, ¿no? A lo mejor no alcanzaste el presupuesto, pero si te vas al total cost of ownership, te das cuenta que salvaste, no sé, te regalaron dos mantenimientos, ¿no? Y entonces dices, bueno, o sea, no entra en el presupuesto, pero pero no sé, tengo un ahorro de otros 2500 euros de una de unos mantenimientos y unas piezas de refacción que conseguí que me regalaran, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que, que entrar en presupuesto definitivamente es complejo algunas ocasiones, uh -huh. pero también creo que, que como, como área de procurement siempre debes de ir hasta las últimas consecuencias.
0: No, por supuesto, y creo que, <risa> que ahí es tratar donde tratar
1: de conseguirlo.
0: Exacto, creo que es en donde entra el valor agregado que tiene esta área, ¿no? O sea, es hacerte In, indispensable para que la organización pueda tener resultados y ahí es donde también entraba un poco el comentario de no ser resultadistas o, o, o tener la inmediatez de haz que me ahorré 10 pesos ¿no? en la compra sí pero claro. ¿qué, o sea, si tú analizas el costo de, 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 de propietario o sea el total cost of ownership te vas a ahorrar tanto porque no estamos comprando la mejor maquinaria por ejemplo no estamos ahorrándonos los primeros dos o tres mantenimientos eh, no vamos a necesitar alguna actualización de software. No lo sé. O sea, ahí es en donde empezamos a ser muy estratégicos y creo que es uno de los valores agregados que vas a tener si haces una correcta gestión de compras, ¿no?
1: Correcto. Yo creo que, eh, que sí. O sea, el área de, de procurement definitivamente suma muchísimo a las, a las compañías. Evidentemente ahorra, ahorra sobre costos para todas las compañías tiene ahorros, o sea, hace, toma mejores decisiones de compra, si tú tienes un departamento especializado como compañía, y obviamente esto se traduce a ahorros a largo plazo, ¿no? O sea, definitivamente.
0: No, y creo que ahí entra algo bien clave, Vianne, no vas a dejar mentir a ver qué opinas, que se definan procesos, es decir, eh, claro. si tú quieres como compañía, ¿no? O sea chiquita, mediana, grande, extra grande, global, como sea, si quieres llegar a un resultado en cuanto a, a, la, a un área específicamente para procurement es indispensable que sepas que existen procesos o que los implementes o que los desarrolles. Si no existe un proceso delimitado, si no hay un SOP, si no si no hay una línea bien, bien específica para cómo realizar eh, la ejecución, como que sí puede ser logable, lograble, alcanzable, que no, qué tiempos nos va a tomar, eh, es, estás perdido porque como compañía, ¿por qué? Porque entonces Solamente vas a buscar el resultado y entonces vas a desgastar al, al, al profesional del área. ¿Estás de acuerdo? O sea, llámese como se llame. Si no hay un proceso definido, si no hay una línea hacia dónde seguir, por muy bueno que sea el comprador, vas a terminar tronándolo o vas a terminar desgastando la relación, porque estás estás sin, sin rumbo, como un barco sin sin brújula, ¿no?
1: Correcto. Sí, definitivamente coincido contigo. Eh... Has de saber que en mi experiencia profesional he tenido de las dos experiencias, uh -huh. o sea, he tenido empresas que tienen un sistema, un proceso de, de adquisición de compra bastante robusto e, e, e inflexible, ¿no? O sea, ha caído también en los extremos. Pero también he estado en compañías en las que en la, por la falta de, de, un proceso robusto de, de adquisición de, de compra, obviamente trae muchísimas complicaciones o sea, evidentemente el tema de desgaste de tus empleados que no van a querer colaborar contigo porque tú y yo lo sabemos, ¿no? O sea muchas veces llegas a un punto en el que dices, no, pues ya no quiero colaborar con esta empresa porque es un desastre y no y no tiene un, una guía o sea, no sé hacia dónde voy no no hay un acompañamiento con, con tus compradores o con el área de compras para saber hacia dónde vas ¿no? ¿cuál es tu objetivo? y eso cae o recae en la inmediatez
2: exactamente
1: a qué me refiero tengo esta necesidad la resuelvo tengo esta necesidad la resuelvo tengo esta necesidad la resuelvo y entonces siempre vas a estar caminando en el mismo en el mismo segmento o sea apagando fuegos sin un proceso sin objetivos sin objetivos de ahorro a largo plazo sin estrategia o sea evidentemente he caído y por supuesto eso tiene un costo financiero eso tiene un costo económico o sea el que tú no sepas qué vas a comprar en este año tiene un costo porque lo, no vas a prever no vas a buscar con anticipación las mejores alternativas para tu empresa eh, qué va a pasar por ejemplo a mí me ha pasado eh, mucho en el tema de obra no eh, yo me he dedicado los últimos años principalmente a construir plantas productivas o nuevas plantas. Y qué me qué me pasa con, con mis clientes eh, pues que no saben, ¿no? No saben qué van a comprar, lo dejan al último minuto, no tienen una estrategia de adquisición, no tienen un panel de proveedores calificado o, o, o ya previsto, y, y terminan con Perdona, me terminan comprando las obras a veces hasta el doble o al triple de, del costo original del presupuesto. Sí, claro. ¿Por qué? Porque evidentemente al no tener un plan, pues compras lo primero que se te aparece, ¿no? Que más o menos encaja con, con tus necesidades. Eh, me ha pasado incluso con renta de algo tan, tan simple, ¿no? Como la renta de la maquinaria. Si tú ya sabes que vas a tener una ejecución de obra de un periodo determinado. Uh -huh prevés la maquinaria, ¿No? Que vas a utilizar las grúas, las Jennies, etcétera. Eh, eh, me tocó en una compañía bastante particular en el que por te voy a poner un ejemplo muy burdo, ¿No? El tema de las Jennies, ¿No? Nos llegó una uh, eh, obviamente revisando el tema de gastos de la compañía en un periodo determinado mm -hmm. llegó un sobrecoste de grúas, ¿No? Así como, oye, ¿Y esto de dónde viene, ¿No? Pues, Evidentemente derivaba de una mala planeación de adquisiciones en función a los proyectos asignados. O sea, decían, necesito mañana una Jenny, consíguela, ¿no? Sí. O necesito unos generadores, consíguelos. Eso es el Esa es la importancia de procurement y de tener una buena planeación, de tener unos procesos establecidos, de tener objetivos para el departamento, de acompañar a tus compradores a que ellos mismos se, desem, se desarrollen y cumplan esos objetivos.
0: Sí, claro, porque duda. como comentas, eso tiene costos y algunas veces eh, son costos que no se notan al inicio, o sea, por la inmediatez y como bien comentas, y estos líderes, algunos que buscan el resultado inmediato, y, y no se fijan hacia mediano largo plazo o no están calculando cuánto cuestan esas urgencias y genera genera mucha lana en, en muchas pérdidas en dinero y también en recursos porque como, como comentabas terminas por cansar al, al profesional y decir ya no quiero colaborar aquí porque no hay un, una, un, un rumbo hacia dónde seguir fíjate que para eso alguna vez me tocó en, en alguna empresa de las primeras en las que estuve esta empresa norteamericana eh, que tenían un, un problema similar al que platicamos, ¿no? estaban desconectados, eh, no había, había mucha pérdida, entonces optaron por implementar Lean Six Sigma. Y te puedo comentar que esa, esa experiencia que viví en la transición de implementar, o sea, evidentemente traer a un gestor externo especializado en Green Belt, en Black Belt, y en todos estos procesos de mejora continua que tiene un Lean Six Sigma, capacitaron a todos sus líderes de media, de media categoría hacia arriba, es decir, gerentes, directores, etc., y en un, en un lapso de tres años tuvieron una mejora del 50% versus los procesos que tenían. ¿Por qué? Porque implementaron hojas de trabajo estándar, porque implementaron Kanban Visual, porque se metieron a hacer mucho trabajo de pool system y eso... Logró que la compañía dejara de tener gran cantidad de bomberazos, ¿no? Entonces, sí existen maneras de que las empresas puedan, de alguna manera, modificar esa manera que tienen tan abrupta de trabajar de repente. A mí me queda claro, cuando eres una empresa que creces de exponencial, o cuando eres recién hecha, o no recién hecha, pues a lo mejor sí te vas trompicando, ¿no? Pero si metes eh, áreas especializadas, vas a lograr que entonces toda tu cadena de suministro mejore y el área de procurement te dé los resultados que buscas,
2: ¿no?
1: Exactamente. Tocas un tema bien importante. Eh, mira, como ex profesional de calidad, que también tuve ahí una, una incursión en, en bueno en, en esa área por sí. algunos años, eh, la diferencia entre los costes directos e indirectos entre una empresa certificada o con un sistema de gestión de la calidad establecido por, con procesos con eh, con una guía y la que no, evidentemente, pues no hay manera de comparación, ¿no? O sea de verdad, yo he trabajado en, en compañías que ya están certificadas que tienen un sistema de gestión ISO que, que tienen, no sé Lean Manufacturing, como tú lo mencionas y la verdad, el que tus empleados tengan una guía y sepan cómo hacer las cosas, cómo es la manera correcta de hacer las cosas y evitar los retrabajos, el desgaste eh, y, y llevar todo a hacer el bien, bien a la primera vez, evidentemente pues eso tiene un impacto económico, como tú lo mencionas sin duda
0: Sí, claro, y no, no quitan, quitan de la vista, te digo, el resultado de, te ahorraste cinco pesos en esta compra. Ajá. ¿Pero qué estoy dejando sobre la mesa? En cambio, si yo hago una reingeniería, si modifico mis, mis procesos, si alineo a la gente, porque muchas veces es eso, es... Desconexión, hay muchas empresas desconectadas ¿estás de acuerdo? y de alguna sí. manera si logras tener esa conexión entre el usuario entre la planeación me queda claro que hay procesos que son demasiado volátiles pero aún así puedes meterlo a, en cierto punto en control en trabajar en tu 80-20 y ese 80% meterle la galleta para que te dé el resultado ¿no? entonces yo creo que es un es un buen llamado a estas empresas si nos, alguien nos está escuchando y digo tú y yo hablando muy expertos pero bueno finalmente juntos tenemos casi 30 años ¿no? de experiencia en, en el sí, sentido claro. de que, o sea, juntando las experiencias Creo que vale la pena Y en,
1: y en áreas diferentes ¿no? Y en
0: áreas diferentes y en empresas de renombre O sea, hemos estado en grandes empresas En la última, como bien comentas, ¿no? Farmacéutica muy reconocida Pero creo que vale la pena alzar la mano Como como esta, esta generación que, que platicábamos hace un rato de Que estamos entre, entre azul y buenas noches, dicen por ahí eh, Pero sí decir, oye, yo ya he visto todo esto atrás ¿Por qué no se implementa esto, no? Considera, considera esto, cambiemos esto Creo que también es bien importante el alzar la voz y que nos escuchen. No sé si si te has, has, has tenido ese tema en alguna en alguna de tus experiencias, pero es, oye, pues yo tengo más de 10 años, ¿por qué no me escuchas? No, no es que así se ha hecho. Claro. Pues escúchame, o sea, no soy no estoy no estoy hecho apenas ayer, o sea, ya llevo un rato. Te puedo sumar algo distinto. Escúchame.
1: Sí, esto es un llamado especial a todas las empresas, y si es que alguien nos escucha como tú lo, como tú lo mencionas, Armand. De verdad dejen innovar a sus empleados o sea, en serio es un llamado a, a todos los jefes, a todos los managers líderes de área identifiquen, yo creo que es muy importante identificar en tu equipo cuáles son sus habilidades, para qué es bueno para qué es bueno este profesional de compras no? a lo mejor vas a encontrar que él es demasiado metódico y lleva todo su proceso estructurado impulsalo en esa área no. o sea Ayúdalo a que se desarrolle y déjalo innovar. A lo mejor, si lo pones a cargo de tus indicadores o de tus procedimientos y de la mejora continua del área, te va a funcionar, ¿no? Pero a lo mejor habrá alguien que es más dinámico, que no tiene tantas bases en el tema organizacional porque sus skills son diferentes ok, déjalo a cargo de las negociaciones más importantes, ¿no? A lo mejor con las que tiene que hablar con un CEO porque se, de, se desenvuelve perfectamente, tiene buen manejo del, del habla y de la negociación, etcétera, ¿no? Managers, por favor, pongan especial atención a su equipo, a su gente, desarrollenlos, trabajen con ellos. Obviamente habrá habrá chicos que traen el talento natural, pero pues que les falte ese colmillo, ¿no? Ese feeling que solamente te dan los años. Por supuesto. Pero entrénenlos, o
0: sea, entrénenlos
1: de verdad y dejen que innoven, dejen que propongan, escúchenlos.
0: Exactamente. Yo creo
1: que, que eso es lo que hace falta Armand en, en los mercados actuales, o sea en las empresas en la actualidad. Mayor dinamismo, digo, creo que con el tema del home office estamos optando a, tra a otros modos de, de organización y de trabajo con los open space, con la este, interacción interdisciplinaria con otras áreas y las colaboraciones conjuntas para los proyectos. Creo que vamos para allá, ¿no? O sea, a lo mejor sí de manera formal y profesional, pero también por otro lado un poco más relajado, ¿no? Por supuesto. Ya no, ya no como a la vieja escuela. Ah, no sé sí. qué opinas tú. ¿no? Rompamos,
0: rompamos ese paradigma de que tiene que ser como la vieja escuela y dejen de perder talento, ¿no? O sea, yo creo que sumaría a tu comentario, dejen de perder talento por esa inflexibilidad de escuchar lo que hoy es. O sea, hoy la generación de nosotros es la que está por tomar, por tomar el, 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 el rumbo, por hacernos cargos de. Entonces, no está de más, pues, mirar a esas, a esas otras maneras de trabajar, como bien comentas, o sea el home office llegó para quedarse, tristemente muchas empresas ya lo están quitando, en, ese, en esa ideología de es que no trabajas en casa, es que tienes que estar aquí, no es cierto. O sea, un profesional como lo somos tú y yo, y como conocemos a mucha gente, Perfecto. puede trabajar en, en un Starbucks, estar en su casa, estar en el VIPS, estar en el campo, y te va a dar el resultado, porque no, nuestra posición no es... Como otras muy respetables que a lo mejor tienes que estar ahí en, en, haciendo, produciendo, eh, manufacturando. La, la nuestra es muy estratégica. La nuestra, hablo de toda la parte Godín ¿no? O sea, no, no nada más Procurement. También, comercial. Exacto, claro. comercial y demás. Entonces creo que sí es un llamado muy importante. Dejen de perder talento y escuchen. Escuchen las propuestas, desarrollen las fortalezas de, de la gente. O sea, cada quien es distinto. Y entonces, como buen líder, creo que vale la pena que se metan a ver cuál es el, la fortaleza de, la fortaleza perdón, de este cuate o de esta persona, de esta compradora, y desarrollenlo para que tengan un, un área de procurement muy fuerte y puedan dar los resultados que la compañía espera, ¿no? Entonces, creo que ahí está el mensaje que hemos dado. Oye, y el lunes tú y yo este sin empleo, ¿no? <risa> <risa> si nos ya están no, escuchando sí, si nos nos está las
1: gracias.
0: Sí, claro, si nos están escuchando. <risa> Fíjate es, que Dime, dime, dime.
1: que actualmente estoy colaborando con una empresa bastante eh, bastante formal y no, no quiero decir de la vieja escuela pero sí sí bastante formal, se toman bastante en serio el tema de los de los procesos, digo, es una empresa certificada por supuesto, ¿verdad? Claro. Pero pero sí, por seguro el lunes ya, el martes, porque nos van a conectar mañana el lunes, pero, <risa> <risa> pero el martes ya tengo mi cheque ahí en la bueno pero,
0: bueno, pero es que seamos el inicio, el, el, la punta del iceberg para que los que vienen detrás de nosotros hagan que esto cambie y gire. Querida Bian, fue una, un placer platicar contigo el día de hoy, fue un punto poco tiempo, yo creo que tendremos que hacer más programas juntos porque creo que vale la pena juntar esta experiencia e invitar a más amigos que ya tenemos en común, como Claudia y etcétera, como incluso este, Shen, y vaya, mucha gente que tenemos saludos por allá a todos. Y bueno, fue un placer tenerte por acá. Gracias por haber estado con, con Armando, Armando la grande un sábado más. Este, te mando un gran abrazo. Cuídate mucho, que te vaya súper bien, que tengas todo el éxito del mundo que mereces. Y, queridos amigos, pues nos escuchamos en el próximo programa. No dejen de usar cubrebocas, todavía esto no acaba. De verdad, aunque ya digan que es semáforo verde Cañón, cuídense mucho Y nos escuchamos la próxima, bien, te mando un abrazo Queridos amigos, amigo en producción, saludos Gracias. Y nos escuchamos en la próxima, no se vayan Bye
1: Hasta luego Bye.
0: Gracias por escuchar el programa de hoy Tenemos una cita la próxima semana A las 4 de la tarde en Proyecto Radio MX Y vamos armándola en grande
3: Con amor Tienes aquí